0: 欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天这个节目啊，我们这期来说一说阴影警告的问题。其实大家都知道高光警告的这个问题，大家高高光警告用的非常多，包括135的相机、手机都会有高光警告的警告的这个功能。其实大家都会去用高光警告，但是很多人不知道阴影也有警告。首先。跟大家先说一说高光警告是个什么什么东西啊？一般呢， 1 3 5相机呢，它会人为的设定一个超过亮度值，它就直接提示警告。那么这么这么来说，我们首先给大家一些呃不是特别了解相机的人来聊一聊什么叫高光警告。首先，我们的相机啊，基本上它把每一个像素。都分成了两百六五级的亮度，从0到255不同的亮度级。如果超过了230也就是说，如果你的亮度在230到255之间的情况下，你的这个画面中的细节保留就会相对比较弱。也就是说，你们可能会看不清东西，因为太亮了。也就是说，高光的层次大量的都是保留在230以下。那么230到255的地方呢？一般的相机的成像元件啊，它对这个230到255的范围内内的这个呃曝光的一些图像啊，它都不太清楚。那么也就是说，我们超过230的这个。图像的区域啊，我们最好是有警告的方式告诉你，哎，我是不是高光呢太多了<咳>？那么这个的就是我们现在大部分的相机的功能，也就是说现在一般来说呢，就是说高光可以变成红色，或者说变成一些黑色，呃，在高光的位置不停地闪烁、闪烁、闪烁，这就是高光警告。在我们135相机上的大部分的情况，但是我们这边进阶一下，跟大家说一说阴影警告。很多人不知道阴影是可以警告的，那么比如说阴影低于45开始警告，或者说低于30开始警告。那么阴影可以警告的相机呢，基本上现在，呃，都是比较高端的，比如说，菲斯就是可以有，其他的，呃，幺三五系列我还没有了解到哪一台相机是可以做到阴影警告的，基本上只能保证高光的位置可以警告。那么，呃，当然我们也知道。呃，我们这个阴影啊，它不能警告的情况下怎么办呢？没关系，我们可以联机拍摄。联机拍摄就是可以利用到这个阴影警告的功能。首先，我们可以设置一个阴影的范围，比如说我们的阴影控制在四十以下警告。那么我们通过 Capture One 这个软件直接连机拍摄的时候，就可以通过 Capture One 自动识别出这个低于40的范围。比如说，我们用蓝色显示阴影警告，红色显示高光警告。那么我们在拍摄一张图片的时候，它自动告诉我40范围以下的区域有多少。那么简单的来说，阴影警告的重要性是什么呢？很多很多朋友跟我说，哎，阴影有必要警告吗？阴影，反正我通过拉亮就可以得到。但是，我可以可以告诉大家，呃，不同的相机对于不同的阴影位置啊，它在还原那块阴影的地方啊是有问题的。那么简单的来说，我们去拍摄一个，呃、整整体的一个家居的环境的场景。那么，如果有一部分面积它是图像画面啊，是整体都低于了45甚至35 25的范围的。那么我们通过后期把这块区域啊提亮的时候，就会出现大量的噪点。那么，呃，我之前有在节目中跟大家分享过向右曝光的概念。那么向右曝光，我们要看的就是什么呢？要看的就是阴影警告。如果你的大范围的面积低于了40的亮度，我们在通过我们这个呃拍摄的时候，我们向右曝光的时候，我们可以压缩那块地方的呃亮度。那么哪里过暗，我们就可以控制哪里的范围的东西。那么这个就是我们对阴影警告最重要最重要的一个利用。那么也就是说，我们所有的画面啊，它都不能低于 45， 也就是说，我们在去处理阴影的时候，呃，不能低于45的这个基本的范围啊。那么很多的相机啊，呃，不过相机不同，很多相机都是，呃，对这个阴影范围的警告、啊、是不同的。所以，我们可以在人为的 Capture One 里面设置我在什么时候开始警告。比如说，我们今天用的是菲斯的呃后背，比如说 P65、P45、P25 这些后背。打个比方 ，P65 的后背呢，基本上只要你亮度不低于27就没有问题。那么，如果说你是 P45 的相机呢，那不好意思，你就得控制在32左右了， 3 2以下才没有呃噪点。那么，如果你是135的相机呢？那么前两天我试过几台135的相机啊 ，D 八幺零的，呃，上去就发现必须控制在37到38以上啊、呃。如果你是用佳能的机子，也就必须在35以上。那么尼康尼康的现有的这个 D 八幺零啊、八五零的机子啊，它对暗部的呃宽容度是其实是不高的。所谓的这个什么什么。呃，非常好的动态啊，其实我们都不管，我们只管你在多少的情况下没有噪点。那么我们经过实测，尼康在三十五以下是有噪点，呃，三十七以下有噪点，那么只有超过三十到三十八，它是没有什么噪点的。提升以后，那么佳能呢，实操呢，它就三十五以下才有，那么比尼康往下沉了两个项，两个亮度级。那其实这个差距可以忽略，但是这个，呃，它这个东西和呃，后背还是有非常非常大的区,区别的，比如说，嗯、呃，后背是25、30啊这样的情况，甚至后背有可能可以做到20、10都有可能。那么现有的新的后背我们就没有试过了，我们现在是比较老的后背，基本上能承受的极限就是25五啊，二十以下就不行了。那么告诉你这个点是什么意思呢？也就是说，如果你把这个阴影啊警告设在45左右是比较安全的。也就是四十五以以下的，呃，不管什么相机，呃，四十五以上的，不管什么相机，一般不会出现有噪点的问题。当然，前提就是你 ISO 在一百左右，一百一百二十五左右。那你超过这个 ISO 呢，基本上我，我我跟你说的这个四十五的警告也是没有什么没有什么用的啊。那么，再接下来说阴影控制。那么你控制阴影的时候呢？首先就是你要看阴影警告了，所以我们现在在拍摄的这个图片，我们比如说我向向左曝光或者向右曝光，我同时要观察高光警告和阴影警告。有些很多朋友呢，他只观察高光警告，告诉只要告诉相机，认为这个相机认为，哎，这个东西不过曝就可以了。但是事实情况呢，你这个东西如果不过曝，你欠曝了非常多，那么你在阴影区会出现非常多的问题，那么你的阴影区会产生大量的。噪点，你在后期提升的时候，呃，会产生这个大量的噪点，而且你的高光区也不会特别的贴合在255的范围之之内。这个这个就是我们大量的呃看到的一些图片，就感觉图片非常灰，那就是两个在高光的区域和。呃，阴影最暗部的区域就二五五和零这段啊，它没有数据，就会造成整个动态的丢失，看上去图片非常的灰。所以我们对比度高，让对比度填满整个画面，我们就会把人为的把二五五的这个线啊提升在有信息的地方，我们重新塑造一个直方图，啊，重新塑造一个直方图的情况是非常多的。我们比如说把高光点压到。图片的信息范围以内，这个就是我们经常在处理的，就是按照图片的直方图信息调整我的高光位置。这调整非常多，这个可以非常明显的调整，呃，我的这个图片发灰的问题。还有一种灰呢，就是说阴影没有，就阴影特别亮，就是我最暗的地方可能在二十多的位置，那么我通过阴影把它靠过去，那么也可以得到一个零阴影的位置。那么现在的问题在于。我们如果把阴影都提升到了40的情况，除非有一些地方啊，除非有一些部分的阴影，我们是觉得无所谓的，就是可以接受它的噪底，因为我不会把它提亮。那么这种地方你可以压低在，呃20 13 25这样的情况可以，但是大部分的阴影啊，我们需要提升在45以上。那么45以上这个概念是告诉你什么呢？如果你的阴影提升在45以上，如果你这个45左右的阴影的这个亮度级的东西是你的产品，你不希望它出现噪点，那么你人为需要通过控光的情况把这块地方提升到45。那么很多很多人会问我，老陆，你这么说，如果我把所有东西都提到45以后，那我的亮度不是不对吗？我原来是个 20， 比如说我是一个20的明度的这么一个。一个画面的产品啊，我人为的把它提到四十多怎么办呢？那么大家，我可以跟跟大家讲啊，如果你把阴影都提到了四十多，也就是说你画面中几乎没有二十几的阴影的时候呢，我们可以人为的把这个黑白的色阶从零移到二十，也就是说黑白的位置可以往前提升二十，那么你整个画面四十的位置会瞬间减去二十，得到了原有的二十多的。阴影的亮度，也就是说，我们可以通过色阶的控制，把你的40多的亮度的这个这个这个，呃，这个细节啊，重新回到这个这个。二十几的亮度，但是经过这样一折腾以后呢，你在四十呃你你现在的二十是原来的四十，对于成像的元件来说，它是宽松很多。但是你的四十减到二十的亮度是通过软件运算减下来的，那么运算减下来的地方呢，它是不会产生噪点的，因为噪点只是在成像的时间产生的，所以四十变二十不会产生新的噪点。但是你的图片非常干净，所以很多很多朋友跟我说，老陆他明明就是特别暗的地方，为什么就是没有噪点呢？一开始大家都说，哎，他相机用的特别好，但是现在我要告诉你，不一定是相机用的特别好，他可能做了阴影的，呃，阴影的后期的一个处理，比如说就是跟大家说的从从阴影从四十降到二十，但是他原有的曝光范围是四十左右。那么这种处理呢，其实大部分情况，就是可以通过很多方面，比如说我用底子光，我用反光板，我把那些原来是二十多的亮度的一些阴影区提升到了四十几。那么四十几的亮度，我们再通过一些，呃，人为的这个调整它的色阶啊。调整它的这个等级直方图，控制它的曲线，就是可以把它降回到原来的二十范围以内。那么这种处理方式呢，就可以在保留原有亮度的情况下去除噪点，啊，这种阴影警告是非常有用的。所以现在我发现很多很多的呃摄影师啊，包括呃商业的老的一些用户啊，都是不采用阴影警告的。也就是说明明。有这么好的功能，你们都不使用，那么，呃，还有一部分，呃，像我现在我不是很喜欢用警告的功能，但是我知道这个原理，呃，我不喜欢用警告的原因是什么呢？就是我拍摄这个图片的时候啊，呃，我会在曝光之前，就是出图之前，我会确认一下我的亮度，怎么确认呢？把所有的图片、所有的调整全部关闭的情况下拍一张，拍一张以后，我会用警告的方式打开看一次，呃，看一次以后，我确定我的亮度，因为，呃，如果我要一个一个范围去检测整个图片，会比较浪费时间。那么警告可以让我快速得到，告诉我整整一个位置哪里是特别暗的，哪里是特别亮的。这个是我用阴影警告用的非常多的一种方式。为什么我不建议大家长时间开着阴影警告呢？因为阴影警告会填满你整个画面。啊，比如说红的、蓝的、红的、蓝的特别多，呃，你看起来整个图片的美感就非常不好。因为有些时候你知道这里已经过曝了，但是你、你、你、你可以接受这个亮度，你可以忽略那个位置，所以你不需要一直让它警告你。所以，嗯、呃、，Capture One 这个软件啊，它这个警告的功能非常方便，就是像一个感叹号点在那个画面上上方，你可以同时开关开关这个画面，所以它不是像135的相机这么麻烦。我一直觉得啊， 1 3 5的相机也可以设立一个单独的高光警告的按钮，按一下它就可以提示，然后按一下就可以关闭。因为这个警告啊，有时候你只是想查看一下，但是你不希望它老是在那里警告啊。这个是我们，呃，现在我我我建议给大家去直接增加一个警告的按钮，在135的相机上面直接可以增加一个警告的按钮，按一下我确定一下，因为我有时候想看一眼我的。呃，现在的阴影啊、高光的位置啊，哪些是很多，哪些是很少，哪些是过亮的，哪些是过暗的，这个功能是非常好的。而且我要是人为的可以去设定我的阴影警告是在多少数值，高光警告是在多少数值，我希望人为的去设置这个参数，然后呢，可以快速的开关、关闭啊。这个是呃，我们在用警告。阴影警告、高光警告用的非常多的一种应用案例。我们在 Capture One 里面联机拍摄的时候，应用到这个功能是非常多的。但是如果你在相机上，现在是几乎没有阴影警告的功能的。所以我希望通过这个节目呢，也是跟大家说一下，咱们在做阴影的处理的时候，首先要读数。如果你觉得读数太麻烦呢，当然可以用阴影警告。如果你只是想读某几个地方数，那么阴影警告其实也对你来说。呃，实用性不高，可能你还是读数会比较快。但是如果你是希望大面积的测量你的图片的阴影区，那么你就可以用阴影警告啊。甚至阴影警告可以在不同的环节，比如说四2二十、十、五十六十不同的阴影的范围区间内，我们可以得到多个颜色的明暗的区别啊。我就可以知道，哎，这个地方是不是很深很深？是不是很暗很暗？这个地方是不是？稍微不暗那么一点点，这就是我们想要得到的效果。当然，时间长了以后，比如说你拍摄周期非常长，其实你几乎不需要看阴影警告，你也知道那个地方明度已经低于20了。那这个是要我们大量的拍摄、大量的拍摄中得到的结果。那么也许有些、也许有些摄影师他不用阴影警告的原因呢，可能是因为他太熟练了，他知道这里就是特别暗的，我就要注意处理、处理、注意去处理这块地方的问题。那么其实大部分呢，摄影，呃，不是特别熟悉这个亮度这个概念的摄影师，我建议大家还是经常去使用警告的这个功能，去查看一下高光，也要查看一下阴影。那么，这就是我给大家一个最好的建议。那么这期节目呢，跟大家阴影警告就分享到这里，我们下期再见。